0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第十五章：庐山无真言。如今整个长安城都不得安生，九姨却是气定神闲，不为别的，就为对柳公子的那点事情有了决定。既来之，则安之。眼下就等着柳灵玉指派自己出去办事儿了。等了许多日都不见柳灵玉的消息，九姨有些纳闷儿，正在屋子里头发呆之际，一阵淡淡的合欢伞的香味飘来。九姨隐约记得有个叫竹芒的男子，身上总是带着点混了玫瑰精油的合欢伞的气味，而现在这气味里却有些稀薄的百合清香。皱了皱鼻子，九姨心下有些困惑：难道不是柳公子派出来的人？她正想着，一位绿衣男子推开房门，悄然出现，面目有些模糊，体态却是风雅至极，正是竹芒。竹芒近日在忙重新配置香料的事情，故而身上常常带着的那点香气变了，旁人自是闻不出来的。可九姨的鼻子向来好使，跟狗鼻子有的一拼。长安城的各大酒楼饭庄的老板都是要巴结九姨的，不单单只是为了九姑娘阔绰的出手，还为了九姑娘对美食高妙的品鉴能力。色、香、味三者，九姑娘皆是极其看重的。其中色自然是不消说的，看着不悦目的九姑娘不吃。闻着不可鼻的九姑娘也是不吃的，尝着不美味的九姑娘更是吃了就吐。这样的九姑娘鼻子能差到哪里去？故而当看清来人就是竹芒后，九姨很是不甘心的撇了撇嘴，竟然没猜出来，真是没劲。竹芒每次见着九姨时，那人的表情都十分丰富，如今他也算是习惯了。故而彻底无视了他的不悦，递过去一张墨紫色锦缎压制而成的请柬，道：“公子请九姑娘今夜前去素纱人吃饭，还请九姑娘赏脸光临。”话语里是十分客气的内容，朱蒙站在那处也是十分有礼的姿态，可看着手上接过来的那张请柬，九姨的手却不自觉的抖了两下。这哪是请我去吃饭呢、啊？这分明就是鸿门宴嘛！哪里有得了我不去？九姨这边腹诽着，打开请柬却是十分狗腿的笑了。柳公子设宴分我一杯羹，那是看得起我，我哪有不去的道理？竹芒点了点头，实在是不知道该说什么。照理说，公子下帖子请的，那是公子的朋友。身份要比他高了许多，可眼前这人的样子分明是把自己当成了贵位，故而一向从容的竹公子竟然叫二人之间冷场了。九姨哪里知道对面这儒雅公子心里所想，只看着这人若有所思，等了一会儿还是没有话说，再也没了耐心，便径直问道：“不知柳公子可有什么别的吩咐？”公子只吩咐在下前来邀请九姑娘，其他并未多说。竹芒行了一礼，道：“请柬已经送到，在下也不便继续打扰，这就告辞了。”说着，便正大光明地从天子一号房的大门出去了。九姨看着竹芒宽袍广袖、衣衫猎猎、无风自动的模样，不得不称奇。这竹公子学柳灵玉走路，学的还真是像，颇有些玉树临风之态。若是手里再抱个手炉，就更像了。过了好一会儿，九姨才暗叹道：“两个跑送信儿的气质都这么好，这叫我怎么好意思去素沙园吃饭呢？”连厚脸皮的九姑娘也知道害臊了。老天估计要下红雨了。说来也奇怪。竹芒大摇大摆地进来，大摇大摆地出去，愣是没人注意到他。这感觉和九姨最拿手的隐藏气息不同。九姨长相并不出挑，更谈不上什么气质风度，要想不被人注意也不算难事，而是本该如此。将那烫金的墨紫色锦缎裙锦收好，九姨又在屋里发了一会儿呆，这才开始拾掇自己。柳公子请客，那可不是得好好准备准备。九姨虽然讲究吃穿用度，却从未讲究过妆容发髻。一个杀手，自然是怎么方便怎么来，打扮的花枝招展的也没人看，反而徒惹麻烦。但眼下的情状不一样啊，今晚可是要和柳公子吃饭的，不穿戴的妥当些，也不敢去见那人啊。他迟多了好一会儿。终是穿了那仅有的一件很是精致的绿罗衣，臭美的瞧了瞧镜子里那高挑女子，九姨高兴了一小会儿，便耷拉下了脑袋。我怎么糊涂了？我可是要从乱怀楼门口进去，再往宿纱园走的。难道穿着身女装去逛窑子？恋恋不舍地褪去了身上那煞是好看的衣裳，九姨十分萎靡。作为一个呆货。呆要呆得自然而全然，九姨正是万分纯粹的呆货一枚，故而这种萎靡的姿势也注定维持不了多久。果不其然，须臾九姨便换上了青灰色的锦缎夹袄，临走的时候依旧是十分臭美的，在镜子前照了又照，这才装作风流公子去了乱怀楼。管他呢，反正在柳灵玉面前丢人也不是一次两次的了。既然我是去做客的，那自然是随我高兴。这次九姨一到乱怀楼，就见着了时常以鬼魅之身出现的红野。今晚的红野与别日不同，静静地候在大厅门口，艳丽的面容映着乱怀楼悠悠的灯火，竟显出几分惆怅。本以为红野会将自己直接带到素纱园里。却不料此刻正走在去南馆的路上，九姨想要开口问个究竟，可看看美人姐姐的脸色，还是强忍着心头那点小小的疑惑止住了。红叶将她带进了梅厅，梅庄正在里头候着，见着九姨便鄙夷的撇了撇嘴：“公子竟然还留着你的命。”能在公子那处保住性命且活得甚是滋润的人还真是少见，或者绝无仅有。这呆货算得上是侥幸中的侥幸。梅庄最是清楚柳灵玉的手段，故而看待九姨的眼光里也不由得多了几分探究。九姨被他看得毛骨悚然，她心里头有着妖媚男子赤身裸体的印象。再加上眉庄手边颜色艳丽的竹叶青，更是叫他觉得此刻气氛诡异异常。眉庄挑了挑眉，戏谑道：“比起上回，看着也就顺眼了那么一点点。你这等姿色，公子竟然让我来给你装扮，你真该回去烧烧香，感激你上辈子积的厚德。”想他眉庄虽然从不限于人前。可这一手的易容术，绝对称得上是独步武林，冠绝天下。江湖上声名远播的千面娇娘，也不过是受过他的一点点小小指教罢了。今夜公子竟然让他来给面前这呆货拾掇一下浑身上下的装扮，真是太屈才了。九姨才不管他的本事如何呢，只兴趣缺缺道：“既然是九公子吩咐的，那您就赶紧吧。”叫他久等了，恐怕不太好。这句话说着轻描淡写，听在梅庄耳里却是十分逆耳。他立时被噎着了，刚想开口再讽刺几句，却被红野止住。公子那里还在等，我在门外。说着，一道红影飘过，人已到了外面。梅庄最怕的就是红野这般死气沉沉的面孔，可又不得不听从。不然下回龙雀溜走，他又不帮他抓了。要知道，乱怀楼的梅公子最爱的就是手边那条名唤龙雀的竹叶青。思及至此，梅庄愤愤不平地取出干活的家伙，在九姨脸上拾掇起来。然，很快他的脸色就变了，不禁停下动作，问道：“谁在你脸上动了手脚？”他死也不信面前这呆货有那种本事，竟然要让他用手摸了才知道这脸并非原先的模样。而九姨则保持着一如既往的呆样，睁着那对黑眼珠，一脸迷惑地瞧着眼前这位一脸严峻的漂亮男子。果然，跟呆货是没法沟通的，大概他自己也不知道吧。如此想着，梅庄收敛起满心的吃惊。暗叹了一口气，重新拿起了家伙。过了好一会儿，他终是停下了动作，长吁一口气道：“总算把你这费事的脸面整出个女相来了，真真是累死本公子了。”原先那人在九姨脸上留下的痕迹，总算全部清除了。眉庄有些不太好的预感，莫不是公子看出来什么，才让红野带他来梅厅的？不过这点疑惑也只是存在了一瞬间，须臾，他便转过身去内屋给九姨找了一身女装，扔在九姨脸上，嘟囔道：“也不指望你穿上这身绿罗衣就化身为倾国佳人，但千万别让我看着觉得是个男人。”九姨看着手里的衣裳，眼珠子没掉出来，这可不就是他脱掉的那件吗？又听得眉庄絮絮叨叨的话，便翻了翻白眼干脆朝里头去了，只眨眼的功夫便又出来了。他这个做惯了杀手的人，换衣裳想慢都慢不了。但梅庄看了看从帘子后头走出来的九姨，连死的心都有了。果然是个纯爷们儿，方才着男装看着还有些女气，如今穿上罗裙，却越发衬得轮廓深刻，丝毫不显柔腻。梅公子困惑极了。明明她给他化完妆后，眼窝没有那般深邃的啊，就换了件衣裳而已，感觉怎么就全全然都变了呢？九姨可没那么多耐心让她慢慢想明白，打开房门，乐呵呵地冲着外头的红野道：“美人姐姐，我好了，咱们走吧。”红野并未应声，只是在前头带路，而没听的门后。向来眉眼上挑、飞扬跋扈的梅公子低垂了眼帘，讷讷道：“难道他的脸是自己给整成那副模样的？掩饰气息、转换容貌这等的功夫，要想做到不露痕迹、自然而然，那是极难的。莫非……”他想着想着，便觉得脊梁有些发凉，冲龙雀招了招手，摸着那冰凉的蛇身，反而暖和了起来。去素纱园有许多种途径，今夜九姨又知道了另一种走法。洪爷把她领到五味斋的门口，就虚晃身影消失了。九姨呆呆的看着眼前这稍稍有些陌生的屋子，实在是费解。吃顿饭嘛，何必搞得这么复杂？又是变脸，又是换衣裳的，临了还来这么一出，吃饭的地方而已。他倒忘了自己在鼎华居的小二眼里，其实也是柳灵玉这种人。摇了摇头，九一小心的进了门去，当场又走不动了。他看到了什么？五张三丈长、一丈宽的饭桌上，摆满了各色菜肴，尽头一人高坐在上，神色淡淡。九姑娘总算来了，见着这人皮笑肉不笑。九姨就浑身起鸡皮疙瘩，但又不知道他究竟玩的是什么把戏，只得应和着：“让柳公子久等了，实在是不好意思，实在是不好意思。”柳灵玉瞧着这人爪子乱挠的不知所措的样子就高兴，可惜看不着那双乱转的眸子。他微微挑眉道：“把头抬起来，本公子都让眉妆给你拾掇了。”你还装个什么装？没装的一双巧手，没有柳公子也练不出来。柳玲玉脸上那细细长长、温柔缱绻的凤眸，可不是什么深情目，而是毒辣眼。早就想剥了那人的面具，看看那人的模样。今日机会刚刚好，不知将那人脸面上不该有的东西去了，他会不会露出点别的有趣表情？柳玲玉如是思量，眼光也就愈发的意味深长。不过，他失望了。九姨抬起的颜面与旧时虽有不同，但也只是有些微的差别而已。身着绿罗衣的高挑女子，体态修长，隐约可以想见其矫健灵敏。深刻的轮廓犹如刀割，好似外族人一般，依旧是眉目飞扬。柳玲玉不禁摇头，道：“本以为眉庄会把你打扮的女气些，谁知还是那副男人样。”九姨耸肩摊手道：“长成这副模样也不是我要的，身体发肤皆受之父母。小人本还想着掩饰掩饰太过分明的棱角，岂料柳公子的眼睛比旁人的尖太多，这不露馅儿了吗？”他说完，还撇了撇嘴，一副无所谓的样子。柳灵玉看向别处，道：“九姑娘的想法果然奇特。旁人行走江湖，改头换面，为的是少惹些麻烦。你倒好，嫌弃起自己太过分明的脸面来了。”九姨嘿嘿干笑了两声，道：“可不是，做杀手这行的，就怕旁人太把你当回事儿。”不然事情不好办呢。这话说者无心，听者却是有意。柳灵玉方才移开的目光，立时又转了回来。九姑娘这话，莫不是在怪本公子？尽管对面的大美人这般斜斜看来的时候，美目流光溢彩，可九姨胆儿小，哆嗦了一下，便谄媚道：“柳公子这是哪里话？”小人这不是有话直说吗？肚子里头没墨水，说话呀就是这般口无遮拦。您呐、啊，千万别跟我这种人计较，不然还降了您的身价。九姨也是奉承人惯了的，自小吃的苦头不少，一番言语说的要多恳切就有多恳切。柳玲玉明知道其中的机巧，却也是听得十分顺畅，呵呵笑了两声。那十分好看的眉目对上九姨的温姑家的大小姐，本公子跟你商量话语，怎会是降身价？听得此言，九姨狠狠地抖了抖，闭了眼念道：“我说这是鸿门宴，果然不假。柳玲玉要翻他家底，那是迟早的事，可他还真没料到会这么快，暗叹一口气。”九姨心下惨道：“这下恶绿华难拿喽。”